0: Hallo daar. welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is...
0: De keizer en de nachtegaal. Dit verhaal over de keizer van China heeft zich lang geleden afgespeeld. Maar het is de moeite waard het nog eens te vertellen, omdat het anders misschien in het vergeetboek zou raken. De keizer van China was een Chinees, dat begrijp je wel en al zijn hovelingen waren ook Chinezen. Het paleis van de keizer was het schitterendste bouwwerk van de hele wereld. Het was helemaal van heel fijn, kostbaar porselein en alles zag er zo teer en breekbaar uit dat hij het haast niet durfde aan te raken. De paleistuin stond vol met de heerlijkste bloemen en aan de allermooiste hingen zilveren belletjes die tinkelden als je er langs liep. Je moest er wel naar kijken of je wilde of niet. Alles was zo prachtig aangelegd dat het een lust was voor het oog. En de tuin was heel groot. Zo groot dat zelfs de tuinman niet wist waar hij eindigde de verrukkelijke bloemenpracht ging geleidelijk over in het statige bos dat achter de paleistuin oprees een groot uitgestrekt bos met hoge bomen en diepe meren het liep glooiend af naar de zee en zelfs grote schepen konden tot onder de takken varen en in dat bos woonde een nachtegaal die nachtegaal zong zo adembenemend mooi dat zelfs de arme visser die iedere avond zijn netten op kwam halen altijd even bleef luisteren. En de brave man had toch echt wel iets anders aan zijn hoofd. Wat klinkt dat toch prachtig! mompelde hij elke avond weer. Maar dan moest hij weer aan het werk en hij vergat de vogel weer. Uit allerlei landen kwamen reizigers naar de Chinese hoofdstad en ze vergaapten zich allemaal vol bewondering aan het keizerlijke paleis en de prachtige tuin die erbij hoorde. Maar als ze de nachten hoorden, zeiden ze allemaal dat is het mooiste van alles. Ze raakten er niet over uitgepraat als ze eenmaal weer in hun eigen land terug waren en tientallen zeer geleerde mannen gingen boeken schrijven over de hoofdstad van China, over het keizerlijke paleis en over de prachtige paleistuin. En ze vergaten de nachtegaal niet. De nachtegaal werd het meest van alles bejubeld door de geleerde schrijvers. Wereldberoemde dichters maakten prachtige verzen over de verrukkelijke nachtegaal in het bos bij de Blauwe Zee. Die boeken werden naar alle delen van de wereld gestuurd. En op een dag kwamen er ook een paar in handen van de Chinese keizer. Zijnde majesteit nam plaats op zijn gouden troon en begon te lezen. Af en toe knikte hij goedkeurend, want de lofduitingen over zijn stad en zijn paleis en zijn tuin bevielen hem uitstekend. Maar het mooiste van alles is de nachtegaal, stond er in alle boeken. Waar hebben ze het over? zei de keizer. Ik weet helemaal niets van een nachtegaal. Woont er zo'n vogel in mijn eigen rijk? Ja, zelfs in mijn eigen tuin. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Gek dat je er voor het eerst over moet lezen in een boek van iemand die hier nog nooit geweest is. Hij ontbood zijn eerste kamerheer, die zo'n voornaam was dat hij alleen maar zei, als een lager geplaatste het waagde tegen hem te praten. En betekent helemaal niets, zoals je weet. Er wordt beweerd, zei de keizer, dat er hier in de buurt een heel merkwaardige vogel leeft. Een zogenaamde nachtegaal. Het diertje is het allergrootste wonder van mijn hele rijk, zegt men. Waarom heeft nooit iemand me daar iets van verteld? Ik heb die nachtegaal ook nog nooit horen noemen, zei de voorname kamerheer. Ik weet zeker dat hij nooit aan uw hof is voorgesteld, maar ik zal hem wel opsporen voor uw majesteit. Maar waar moest hij zoeken? De eerste kamerheer rende trap op, trap af, door alle zalen en gangen. Maar niemand had ooit van de nachtegaal gehoord. De kamerheer draafde terug naar de keizer en vertelde hem dat het allemaal verbeelding moest zijn van de schrijvers. Uwe keizerlijke majesteit moet niet alles geloven wat er geschreven wordt, besloot hij. Er wordt zoveel gefantaseerd. Maar de keizer schudde zijn hoofd. Een van de boeken waarin ik het gelezen heb, zei hij, is me gestuurd door de machtige keizer van Japan. En dus kan het geen verzinsel zijn. Ik wil de nachtegaal vanavond hier hebben. Ik geef hem hierbij mijn keizerlijke toestemming om voor mijn troon te verschijnen. En doet hij dat niet, dan worden vanavond na het eten alle hovelingen onder de voet gelopen. P! sprak de eerste kamerheer geschrokken en hij rende weer alle trappen op en af door alle gangen en zalen. Het hele hof rende mee, want niemand voelde er iets voor onder de voet gelopen te worden. En iedereen vroeg overal naar de nachtegaal, waar de hele wereld vanaf wist, behalve de mensen aan het keizerlijke hof in China. Ten slotte vonden ze een arm, eenvoudig meisje in de keuken, dat zei
1: Oh, ik ken de nachtegaal heel goed. Hij zingt zo prachtig. Ik breng iedere avond de restjes van de keizerlijke tafel naar mijn arme zieke moeder. Als ik dan halverwege het bos ben en ik rust even uit, hoor ik de nachtegaal zingen. Ik krijg er altijd tranen van in mijn ogen. En het geeft me het gevoel of mijn moeder me kust.
0: Keukenmeisje, zei de eerste kamerheer plechtig, ik benoem je tot opperkokkin van het hof. En je mag bovendien iedere avond naar de keizer kijken als hij zit te eten. Maar dan moet je ons onmiddellijk naar de nachtegaal brengen. Hij wordt vanavond namelijk aan het hof verwacht. Het hele rijtje edellieden volgde het eenvoudige meisje naar het bos, waar de nachtegaal placht te zingen. Onderweg hoorde ze ergens een koe loeien. Ach, zei een van de hovelingen. Daar hebben we hem. Dat is inderdaad een geweldig geluid voor zo'n klein schepseltje. Maar ik geloof toch wel dat ik het al eens eerder gehoord heb.
1: Nee, dat is een koe die loeit,
0: zei het keukenmeisje.
1: We zijn nog een heel eind van de nachtegaal vandaan.
0: In het moeras begonnen kikkers te kwaken. Prachtig, zei de hofprediker. Dat moet onze nachtegaal zijn. Het klinkt als het luiden van kerkklokken in de verte.
1: Nee, nee, dat zijn kikkers,
0: zei het keukenmeisje.
1: Maar ik denk dat we hem nu wel spoedig te horen krijgen.
0: En jawel. Daar begon de nachtegaat te zingen.
1: Dat is hem,
0: riep het meisje uit.
1: Luister maar, daar zit hij.
0: En ze wees naar een klein grijs vogeltje tussen de takken van een hoge boom. Is het waarachtig, zei de eerste kamerheer. Dat had ik nooit gedacht. Hij ziet er zo gewoon uit. Waarschijnlijk is hij van angst verbleekt bij het zien van zoveel voorname heren.
1: Lieve nachtegaal,
0: riep het keukenmeisje naar boven.
1: Onze genadige keizer wil graag dat je voor hem zingt. Met het grootste genoegen,
0: antwoordde de nachtegaal. En hij zong zo verrukkelijk dat iedereen er stil van werd.
1: Het klinkt
0: als het geluid van zuiver kristallen klokken, zei de eerste kamerheer. Moet je dat keeltjes trillen? Heel merkwaardig dat we hem nooit eerder gehoord hebben. Hij zal een uitstekend figuur slaan aan het hof.
1: Zal ik nog wat zingen voor de keizer?
0: Vroeg de nachtegaal. In de veronderstelling dat de keizer tussen het groepje mannen onder hem stond. Geachte nachtegaal! Zei de eerste kamerheer. Het is mij een eer u hierbij uit te nodigen. Voor een bezoek aan het hof. Zijne keizerlijke majesteit zal zeker verrukt zijn van uw
1: prachtige zang. Mijn liedjes klinken anders het mooist tussen de bomen in het bos,
0: zei de nachtegaal. Maar hij was graag bereid mee te gaan naar het paleis, toen hij hoorde dat de keizer dat wenste. In het paleis was alles in gereedheid gebracht voor de feestelijke gebeurtenis. Al het porselein glansde mooier dan ooit in het licht van duizenden gouden lampen. In de gangen pronkte vazen met prachtige bloemen behangen met zilveren belletjes. Door het jachtig heen- en weergeloop van de hovelingen rinkelden alle belletjes bijna onafgebroken, zodat de mensen zichzelf nauwelijks konden verstaan. In het midden van de grote zaal, waar de keizer op zijn troon zat, was een gouden zitstang neergezet voor de nachtegaal. Alle hovelingen waren aanwezig, en het keukenmeisje mocht achter de deur staan, nu ze opperkok in was geworden. Iedereen droeg zijn mooiste kleren en iedereen keek gespannen naar het kleine grijze vogeltje dat door de keizer allervriendelijkst werd toegeknikt. De nachtegaal zong zo verrukkelijk dat er tranen in de ogen van de keizer kwamen en over zijn wang rolde. De nachtegaal begon toen nog mooier te zingen en alle aanwezigen werden tot in het diepst van hun hart geroerd. De keizer was opgetogen en hij zei dat de nachtegaal voortaan zijn gouden pantoffel om de hals mocht dragen. Maar de nachtegaal bedankte de keizer voor het aanbod en verklaarde dat hij genoeg beloond was.
1: Ik heb tranen gezien in de ogen van de keizer en dat is de mooiste beloning die ik me maar kan wensen. De tranen van een keizer zijn zeer kostbaar.
0: Daarna hief hij een nieuw lied aan met zijn verrukkelijke stem. Dat is het liefste complimentje dat ik ooit gehoord heb, zeiden de dames. En ze hielden allemaal een slokje water in de mond om de nachtegaalslag na te kunnen doen als iemand tegen hen sprak. Ze dachten dat ze dan zelf ook als nachtegalen waren. De lakkeien en kamermeisjes verklaarden ook dat zij zeer hadden genoten. Dat was heel wat, want lakkeien en kamermeisjes zijn niet zo gauw tevreden te stellen. Kortom, de nachtegaal was een groot succes. Hij moest in het paleis blijven wonen. Hij kreeg een eigen kooi en mocht twee keer overdag en één keer s'nachts een wandelingetje maken. Twaalf hofdienaren werden belast met de zorg voor de keizerlijke nachtegaal. Ze hielden alle twaalf een zijden lint vast dat aan een van zijn tere pootjes was gebonden, zodat de wandelingetjes buiten de kooi niet bepaald een genoegen voor hem waren. De hele stad raakte niet uitgepraat over de wonderbaarlijke vogel. Als de mensen elkaar op straat tegenkwamen, zei de één... Nachten! en antwoordde de ander...
1: Gaal!
0: ...waarna ze een zucht slaakte vol wederzijds begrip. Ja, en er werden elf kinderen naar de nachtegaal genoemd, al kon geen van hen een noot zingen. Op een dag kreeg de keizer een groot pak, waarop geschreven was... Nachtegaal. Dat zal wel weer een nieuw boek zijn over onze beroemde vogel, zei de keizer... Het was echter geen boek, maar een speelgoedvogeltje, dat in een houten doosje lag. Een kunstnachtegaal, die sprekend leek op de echte, maar bezet was met diamanten, robijnen en safieren. Als zijn veer was opgewonden, kon hij een van de liedjes zingen die de echte nachtegaal soms ten gehore bracht. Daarbij wipte zijn staartje van goud en zilver glinsterend op en neer. Hij had een smal zijden lint om zijn nekje en daarop stond geschreven De nachtegaal van de keizer van Japan is niets vergeleken bij de nachtegaal van de keizer van China. Wat prachtig! zei iedereen. En de man die de kunstvogel had gebracht kreeg de eretitel. Brenger van de keizerlijke nachtegaal. Ze moeten samen zingen, vond de keizer. Wat zullen we dan een prachtduet krijgen? En de twee vogels zongen samen. Maar het klonk toch niet zo erg mooi. Want de echte nachtegaal zong op zijn eigen manier. En de kunstvogel zong een walsje. Hij kan er niets aan doen, zei de muziekmeester. Hij houdt altijd keurig maat en doet ook alle andere dingen heel goed. Toen moest de kunstvogel alleen zingen. De mensen vonden zijn zang net zo mooi als die van de echte nachtegaal. En sommigen vonden dat hij er veel aantrekkelijker uitzag, omdat hij fonkelde als de kostbaarste armbanden en halssnoeren. 33 keer zong hij hetzelfde liedje zonder moed te worden. De hovelingen wilden het nog een keer horen, maar de keizer vond dat de levende nachtegaal nu maar weer eens wat moest zingen. Maar waar was de nachtegaal? Niemand van de aanwezigen had gemerkt dat hij door het open raam was teruggevlogen naar zijn groene bos. Wat moeten we doen? vroeg de keizer. Alle hovelingen schimpten op de nachtegaal en zeiden dat hij erg ondankbaar was. Gelukkig hebben die anderen mooier nog, riepen ze blij. En de kunstvogel moest voor de 34ste keer zijn lied zingen. Toen kende nog niemand het van buiten, want daar was het veel te moeilijk voor. De muziekmeester prees de kunstvogel in alle toonaarden en verzekerde de hovelingen dat hij veel beter was dan een echte nachtegaal. Niet alleen vanwege zijn fonkelende diamantenpracht, maar ook vanwege zijn mechaniek. Want ziet u, hoogedelgeboren dames en heren, en uw keizerlijke majesteit, bij de echte nachtegaal moet je maar afwachten wat voor een lied eruit komt, maar bij de kunstvogel weet je het vooruit. Je kunt uitleggen hoe hij werkt en de mensen laten zien hoe het menselijk vernuft de walsjes heeft geconstrueerd en hoe de ene noot precies op de andere volgt. Precies wat ik dacht, zei iedereen. En de muziekmeester vroeg toestemming de fonkelende vogel de eerstkomende zondag aan het volk te tonen. Ze mogen hem ook horen zingen, besliste de keizer. En zo gebeurde het. De mensen hoorden de kunstvogel zingen en ze waren even opgewonden als wanneer ze te veel thee hadden gedronken. Wat in China nogal is gebeurd. Ze riepen... Aaah! Staken hun wijsvinger in de lucht en knikten met hun hoofd op de maat van de muziek. Alleen de arme visser, die de echte nachtegaal vroeger had gehoord, herinnerde zich die stem en zei... Deze vogel zingt heel aardig. Maar er ontbreekt iets aan. Ik weet alleen niet precies wat. De echte nachtegaal werd verbannen uit het keizerrijk, terwijl de kunstvogel op een zijden kussen naast het bed van de keizer prompte. Al de kostbare edelstenen en gouden sieraden die de vogel ten geschenke had gekregen, lagen om hem heen. Hij had de titel gekregen van keizerlijke nachtzanger, eerste van links. De keizer beschouwde de linkerzijde als de voornaamste, want zelfs bij een keizer zit het hart links. De muziekmeester schreef 25 dikke boeken over de kunstvogel. Stuk voor stuk zeer geleerd, zeer breedspraakig en vol moeilijke Chinese woorden. Desondanks beweerden alle hovelingen dat ze de boeken hadden gelezen en begrepen, want ze herinnerden zich maar al te goed dat ze een keer onder de voet waren gelopen, toen ze zich nogal dom hadden uitgelaten over een bepaald boek. Er verstreken een jaar. De keizer, de hovelingen en alle andere Chinese onderdanen kenden het lied van de kunstvogel langzamerhand van buiten en ze vonden het er juist nog aardig om. Ze konden het zelfs meezingen en deden dat dan ook. Straatjongens zongen op het wijsje van de kunstvogel tra En de keizer zong soms ook met de vogel mee. Het was werkelijk enig. Maar op een avond, toen de kunstvogel erg zijn best deed en de koning in zijn bed lag te luisteren, knapte er binnen in het vogeltje iets klonk het. Alle wieltjes liepen af en toen hield de muziek op. De keizer vloog overeind en liet zijn lijfarts halen. Maar wat kon die er nu aan doen? Toen kwam de horlogemaker. Na een hele tijd gepraat en gekeken te hebben, repareerde hij de kunstvogel zo goed als hij kon. Maar hij zei dat het vogeltje zo weinig mogelijk moest worden gebruikt omdat de onderdelen bijna versleten waren en niet vervangen konden worden. Mensen lief, Wat een ramp! De kunstvogel mocht nog maar één keer per jaar zijn lied zingen en zelfs dat was nog haast te veel. Maar de muziekmeester hield een toespraak vol geleerde woorden waarbij hij vaststelde dat het nog even mooi was als vroeger. En toen was het natuurlijk nog even mooi als vroeger. Er gingen weer vijf jaren voorbij. En toen trof een zeer verdrietige gebeurtenis het Chinese volk. De Chinezen waren zeer verknocht aan een keizer en nu lag hij ernstig ziek te bed. Zo ziek dat voor zijn keizerlijke leven werd gevreesd. Er was zelfs al een nieuwe keizer gekozen en de mensen stonden op straat en vroegen de eerste kamerheer hoe het met de oude keizer was. Antwoordde de eerste kamerheer en schudde zijn hoofd. Koud en bleek lag de keizer in zijn keizerlijke bed. De hovelingen dachten dat hij dood was. En de een na de ander verliet hem om zijn opwachting te maken bij de nieuwe keizer. In de gangen en zalen van het paleis waren dikke tapijten gelegd om het geluid van de voetstappen te dempen en het was overal doodstil. Zo stil dat de keizer in zijn ziekbed hunkerde naar iets dat de eentonigheid van de doodse stilte om hem heen kon verbreken. Was er maar iemand die met hem wilde praten of die iets voor hem wilde zingen Muziek zou hem afleiden en zijn angst voor de dood verjagen. De maan scheen door het open raam naar binnen. Maar dat maakte ook al geen geluid. Muziek, muziek, jammerde de keizer. Zing voor me, kleine gouden vogel. Ik smeek het je. Ik heb je goud en juwelen geschonken. Ik heb zelf... Mijn gouden pantoffel om je nek gehangen zing dan nu voor me maar de kunstvogel zweeg want er was niemand in de buurt die hem opwond het bleef stil angsten jagen stil tot de stilte werd verbroken door het heerlijkste gezang dat ooit op de wereld had geklonken het was de levende nachtegaal die voor het raam op een tak zat. Hij had gehoord wat zijn keizer nodig had en was gekomen om voor hem te zingen van troost en hoop. Terwijl hij zong, begon het bloed vlugger te stromen in het verzwakte lichaam van de keizer. Langzaam maar zeker keerde het leven terug. Dank je wel. Dank je wel, verrukkelijke vogel. Ik ken je. Ik heb je uit mijn rijk verbannen en ik schaam me diep. Je bent uit eigen beweging teruggekeerd om mij te genezen. Hoe kan ik je hiervoor ooit belonen?
1: U hebt me al beloond,
0: antwoordde de nachtegaal.
1: De eerste keer dat ik voor u mocht zingen, zag ik tranen in uw ogen en dat zal ik nooit vergeten. Tranen zijn edelstenen die het hart van een zanger verheugen. Ga nu slapen en word weer sterk. Ik zal een slaaplied voor u zingen.
0: En de keizer viel in een diepe, rustige slaap terwijl de nachtegaal zong. De zon stond hoog aan de hemel toen de zieke gesterkt en hersteld wakker werd. Zijn hovelingen waren nog niet teruggekomen omdat ze dachten dat hij gestorven was. Maar de nachtegaal zong nog steeds voor hem. Je moet altijd bij me blijven, zei de keizer. Je hoeft alleen maar voor me te zingen als je er zin in hebt. En die kunstvogel sla ik in gruzelementen.
1: Doe dat niet, majesteit,
0: zei de nachtegaal.
1: De kunstvogel heeft gedaan wat hij kon en hij verdient dat u hem zuinig bewaart. Wat mijzelf betreft. Ik kan mijn nestje niet in uw paleis bouwen en hier wonen, maar sta mij toe te komen en te gaan wanneer ik dat wil. Elke avond kom ik op de tak voor uw slaapkamerraam een lied voor u zingen, om u op te vrolijken. Ik zal zingen over vreugde en over verdriet, over het goede en het kwade, over alles wat voor u verborgen blijft. Een zangvogel vliegt overal heen, ook naar de hut van een arme visser. En naar de eenvoudige boerenhoeven. Naar al die mensen die zo ver verwijderd zijn van u en uw hof. Ik houd meer van uw hart dan van uw kroon. Al fonkelt en straalt die nog zo prachtig. Ik zal nu nog iets voor u zingen. Maar dan moet u me één ding beloven.
0: Alles wat je maar vraagt, zal ik toestaan, zei de keizer. Hij stond midden in de kamer in het prachtige keizerlijke gewaad dat hij zelf had aangetrokken. Hij bevestigde zijn met rijke edelstenen bezette zwaard aan zijn zijde.
1: Ik vraag maar één ding, majesteit,
0: zei de nachtegaal.
1: Vertel aan niemand dat een nietig klein vogeltje uw allerlei geheimen in het oor fluistert. Het is beter dat geen van uw onderdanen dat te weten komt.
0: Toen vloog de nachtegaal weg. De hovelingen kwamen binnen om hun gestorven keizer de laatste eer te bewijzen. En de keizer zei... Goedemorgen, heren.